0: 观众大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事、啊、好，今天开新春红盘了、啊，台北股市跟随国际股市的补涨发展，这个中场是以创历史新高来进行表态。那我们今天啊就要持续观察啊，我们这标题就设下去了。第一个，我们看到这个油价走高，可是黄金破线；美国股市、全球股市走高，可是全球的债市纷纷出现大跌的变化，这形成了一个冰与火。两种不同的一个格局，那更重要的是，在这个时候，我们看到，包括了比特币，在今天下午盘中啊，再度来挑战一个新高，来到了五万两千块美元。这个实不抵虚啊，这个面包抵不过爱情。那我们看到，真金白银打不过思于远方啊、哦，所以实体经济的油再怎么涨，也比不过虚拟经济，特别包括比特币的大幅狂飙。可是我们今天要关注啊，从油价到金价。从股市到债市，整个开红盘以来，整个市场全新的变化。好，我们先看原油价格啊，这个纽约轻原油跟布兰特原油分别再度创下近一年新高。那纽约轻原油继布兰特原油之后，也正式登上了每桶六十美元的一个重要的整数关卡。那这个原油大幅走高会产生什么样的因素？我们先看油价走高的原因，主要原因来自于北半球的冰风暴。不仅在美国，甚至包括欧洲，甚至到莫斯科都降下了近五十年最大的大雪。那目前莫斯科的大雪会持续到周末，所以从整个北半球北极风暴的一个冲击跟影响，未来几天包括了华中华南甚至台湾地区都会再度的一个降温啊、哦。所以我们看到这个北极寒流的侵袭，使得整个美国的原油的生产。跟相关的提炼出现了中断的影响，提振了整个油价很重要的一个变化。而油价大幅走高啊，三个关键：第一个供给，第二个需求，第三个库存。那供给怎么了？需求会怎样？那更重要是库存数据会有什么影响？有时候我们在做人口学的分析当中啊，就看呃出生、死亡、一路移出。在大宗商品观察的就是供给、需求跟库存的关系。所以整个美国这次受到北极寒流的侵袭，到底对于供给、需求还有库存的影响会产生什么样变化？那不得不提到了，就是在美国南边的德州遭遇到了历史上。一个非常重大的一个气候的清袭，使得整个德州的石化产业，包括了液气液油的产业，遭遇到极大的影响跟变化。甚至德州的气温比阿拉斯加还要来得更低，来得更冷。那很多的这个产油的重地都纷纷创下历史低温的记录。那为什么要看德州啊？因为德州的产油在美国总产的接近。四分之一，嗯，每天的这个产出啊，超过了四百万桶，每天产出超过四百万桶。假如我们把德州独立单独拉出来做观察，它可能是全球第五大的产油国。把德州拉出来的话，它可能是全球啊，仅次于包括了沙特、呃，俄罗斯、伊拉克。仅仅之后，在全球第五大的产油国——加把德州单独列项。那德州这次为什么受到冰风暴的影响？那主要的原因是断电，因为德州的电力系统跟美国的东部、美国的西部的电网基本上它是独立于外的，所以这一次的冰风暴使得整个德州缺电跟断电的问题忽然成为整个石化产业的。大型的噩梦，那这也是油彩第一次啊出现那么严重的一个断电风波。那包括了气温三十二度新低，六场运输的中断，以及电网的崩溃，导致我们看到德州的电价创下了历史记录。那过去几天，在批发的电价基本上是平常日的五十倍甚至更多。所以我们看到整个电网的崩溃，直接使得石油的开采提炼。出现了一个缺电的变化，所以导致了整个全球石化产业一个非常巨大的冲击。因为目前全球最大啊，北美最大炼油厂也位于德州，墨西哥湾是全球最大的一个石油的交易基地，也是产出基地。所以德州这次石油的中断，使得全球油市出现非常重大的破坏跟影响。好，后面那我们知道，冰封暴断电对于供给。它是一个短暂性的冲击，虽然被拔插头，不管是页油、页岩气上最上游原料的开采，但另外我们看到终极原材料石化炼结厂的暂停生产，基本上都只能视为一次性的或是暂时性的。相信啊，这种冰风暴并不会对于整个美国德州的从石油开采到石化炼制产生永久性的破坏。可是为什么那么严重？因为供给是短期性的中断，等一下我们要讲需求。最重要的是库存，美国的从原油库存到石化制品到轻油到重油的库存，在我们之前金铁杆我们有做过分析，是不断的在做下滑，而且从历史最高正在快速下行，往历史均值的下缘来进行探底，甚至。持续的快速的萎缩，所以从整个原油的库存啊，这个库存问题是最麻烦的。供给短暂的中断，需求不确定，可是库存消化的速度可能会超出市场预期，这引发了整个油市的一个嘎空变化。在这个时候 ，OPEC Plus 的、啊、代表说，鉴于油价快速的回涨，所以可能从四月份要紧急的。放宽对于原油市场的供应限制，为什么这个油价涨太快啊？对于 OPEC 期待的稳定油价并不是很有利。这个油价涨太快，对于消费者、对于需求端的伤害可能是永久性的。所以 OPEC Plus 不排除在四月份就要开始放宽对于原油的原来的减产的协议。那现在特别关注的是沙特阿伯，比如沙特，从二月份开始额外的。自愿减产超过百万桶，那沙特会不会在三月份结束这个超出市场利多预期的额外减产？另外 ，OPEC Plus 有没有紧急增产的空间？这是市场上现在特别关注的，因为这个原油的开采啊。这个基本上是要加压的啊，这个大家讲对于原油的开采有点理解的话，所以假如假如这个减产的规模要缩减，那原油的供给上来上不来，那原油供给假如爬升缓慢，会不会对于库存的消耗跟消化产生一个非常重要的一个打击作用？而一旦原油库存能够回到历史均值甚至历史均值之下，那。原油的行情对于今年的通货膨胀的前景就会产生一个非常重要的推升因子。那另外观察需求面，好，前面我们刚刚讲的供给，还特别观察的是库存。那讲需求面，那需求面不仅原油，全球经济的复苏就观察新冠疫情在目前的发展。这边提供的是每百万人。每百万人每天新增的确诊病例人数，那目前不仅包括四大疫苗的以色列，包括了西欧地区，包括了美国地区，这个新增病例的人数。正在大放缓。美国近期啊，这个新增病例已经创下近四周以来最低的数字，每天新增病例仅仅只有五万两千人。截至今天为止啊，那前一天还有六万四千九百三十八个病例，在一周之前还有将近九万个病例，所以新增确诊人数下滑了百分之二十三。住院人数下滑了百分之十六，这两项重要观察疫情的指标都已经连续第五周的下滑，所以不仅美国，包括了欧洲，现在全球的新增病例似乎都已经见到高峰，正在快速的往下。虽然我们看到从这个最新公布的美国就业数据，截至上月底啊，美国仍然有两千零四十三万美国人哦，两千零四十三万美国人。接受了各式各样的就业补助，这个一月底 2,043 万美国人啊，呃，比一月中还多了260万人，代表美国的劳动就业情况并不理想。可是算不理想，可是随着新冠疫情逐渐的解封，使得大家对于今年经济回升的速度跟想法。产生了更为乐观的一个期待。那等一下再配合上美国国会针对拜登政府一点九兆的一个财政刺激方案，目前似乎障碍逐步的扫清，那会不会对于通膨胀或经济的前景的预估产生更大推升力量？好，这要做观察。所以从这边我们就要看到美国国债了。因为美国国债利率啊，这个创下了近一年以来的新高啊。这个在放假期间，大家都注意到，这个美国国债一回头已经到了 1.3 了，这个不断的这个过关惨降，美国国债的殖率不断的走高。我们可以大家看一下价格啊，这是美国十年期国债期货的价格走势，这是一路跌啊，一路跌啊，而且在上礼拜到这个礼拜一、礼拜二。甚至跌破了前低，跌破前低，这是日线走势。我们可以看到，美国国债正在用一个非常快速速度往下探底当中。哎，郭民有说， 140.41 四一跌到一百跌不多啊。郭民有，债券这种固定收益商品，基本上它能承受的本金损失风险是非常非常小。你要注意啊， 1 4四跌到135十块，你赔的好像只有五块钱。可是要注意哦，美债值利率一年现在只给你 1.3%， 所以也就是这半年的跌幅，你需要大概将近四年的利息才能补回本金发生的损失。所以债券的价格大跌，基本上它不会出现跌 15%、跌 30% 或跌 50% 很难啊，你去想啊。光是这半年的下跌，基本上，假如你做利息的补贴啊，就是你去年八月份买的，那目前再价格跌跌跌跌跌，你需要收四年的利息才能弥补在资本在本金的一个损失。加上这底下，我们看一下月线图啊，后面有从月线图更观察，美国国债基本上已经结束了一个平台，开始往下破线啊，往下跌破颈线，所以这个美债的。价格空头是不是正在启动当中？美国国债的价格开始走出一个巨大的熊市，是不是才初跌段的启动？这是市场做观察的。那美国国债为什么下跌？美国国债凭什么下跌？美国国债下跌会怎么样？我们从原因还有理由。还有从影响来做分析。好，这是给大家看了美国国债十年期国债期货的价格。从期货价格算过来，可以看到美国国债的殖利率，他们之间啊是负相关。所以，我们看到殖利率是创下近一年的新高，在突破百分之零点九五之后，快速的站上了百分之一的整数关卡，随后用相继突破了一点二跟一点二五的，不管是整数关卡。跟性用宽卡，截至到这个最新为止，已经来到 1.3 了啊， 1 2 7 5 3三、啊、了，接近 1.3 的一个位阶，最高手来到 1.3141 啊。所以，我们看到，包括长天期的三十年期的国债利率更稳稳，更是稳稳的占上了百分之二，更是稳稳占百分之二。那长天期国债对于美国房地产的按揭利率就会有更大的影响。所以，我们从这几天啊，美国股市缓步走高。可是特别看到美国股市走高的一个背景，尤其是本周一二是来自于银行股、跟石化产业、跟石油产业。所以稍后我们会针对巴菲特在去年第四季的布局、他的持仓的变化来看到股神的股神级操作，股神的股神般操作。那从去年第四季的一个最新公布的一个这个持仓记录啊，来观察这个股神。有未卜先知的能力，在去年第二季啊买进了黄金股，去年第三季到去年第四季出光。那去年第四季他买了什么股票？又布局了什么样的产业？做了什么样价值风格的转换？从目前二月初的成绩做表现，果然是股神的股神级操作、啊、等一下我们来讨论。好，我们看到利率的大幅走升，的债券价格大幅走跌，我们可以从乐观角度做观察。第一个。就是新冠疫情正在快速的降温，所以大家对于包括了 GDP 的回升，对于通货膨胀的预期前景，这属于正面呢、啊，都是非常乐观的。所以出现我们标题：大量的资金抛弃了债市，把资金转进到股市。根据美银美林最新的报告、啊，这个美国投资人啊现在的现金比例，美国投资人的现金比例刚刚创下近九年新低，所以美国投资人。或美国股市需要继续维持这个价位，甚至要继续走高，那必须要开始舍弃其他资产。那再次会不会是这一次股市要托盘的一个很可悲的受害者？目前的味道很像这个流动性。从 l i b e 来看呢、啊，这个全球的美元流动性啊，其实非常充裕。越 l i b e 不断的创下历史新低，可是为什么美国国债利率不断的创新高？那这个到底是什么样的资金转换？更多的看出来是卖债转股来进行托底的动作。那这个、啊、在景气扩张循环也不是一件坏事。为什么？越代表市场上对于经济的前景、对于通胀的预期开始恢复。正面的态度，所以这种正面态度有时候是牛市的主升段或陌生段会发生的事情啊。看没有，这讲话口气啊就有点变了。但有另外一种可能，另外一种可能是什么可能？因为我们看到，现在从利差的角度啊，反映的是对于经济复苏的预期，反映的是对通货膨胀的预期转趋乐观，所以从利差角度感觉很正面。可是我们看到啊，这个正面不是从美国、啊，从日本到英国，到美国，到德国，到澳纽啊，基本上现在所有全球的国债都遭遇到巨大的抛压，甚至台湾的政府公债市场明明是一滩死水，竟然都创下了直利率的。四个月新高的水位来到了将近零点四的水位，也就是说啊，这非常难得见到台湾国债，台湾的这个国债的报酬率高过了央行的短期资金利率，使得银行竟然出现。有利可图的套利空间，这已经是几年来没有出过的很特别现象。过去啊，这个国债报酬率很低，那央行的资金水准虽然也很低，可是国债的报酬率比央行的短期资金成本来得更低，所以银行虽然从央行拿到钱，可是无处可去，无地可放。只好往市场做融通啊，就是做房贷呀，做各式各样的消费贷呀。可现在啊，银行出现变化咯，为什么？这个做房贷、做消费贷都有风险，而且有作业成本。现在有个很现实的，把央行给的短期资金拿去进行期限套利，去存国债，竟然有无风险套利的利差，又没有贷款风险，又没有作业成本。那银行会怎么想？银行当然柿子挑软的吃，钱挑好赚的赚，所以连台湾都发生这个怪异事情，更慌乱。全球的国债啊，基本上遭遇到很特别的境况，价格大幅走低，使得报酬率越走越高。所以我们要观察、啊、那会发生什么？方是乐观吗？好，我们从另外一个角度观察。刚刚我们提到这个国债的利率走高，直利曲线变陡，引发了债券的熊市的屠杀。那前面提到的是哦，新冠疫情要结束了，呃，这个包括了这个美国的 1.9 兆的刺激方案通过了，经济复苏，通胀预期来了，但现在碰到另外第二种问题，美国国债大跌，甚至全球国债的大跌，会不会是因为对于债券的需求不足啊？关键就是刚刚反向咯，也就是在2021年会不会出现债务危机？这个债危机是谁的？是美国的债危机。我们从周期论做观察， 2 0 2 1年嘛，这个新金嘛，新年嘛，这个也叫牛年嘛，这个新有新丑年嘛，叫牛年嘛，丑是牛嘛。这个1 9 7七，美国违约啊，这个尼克森脱离了黄金本位。1 9 8 1啊，这个 v o 沃克因为这个市场通膨关系，把利率调高，当时美国国债殖利率一路来到 15% 1991年。美国储贷风暴， 2 0 0 1年网络泡沫之后，还遭遇到9 1幺攻击。2 0 1 1年，哎，关没,没有美国政府关门？那时候闹的是非常的不可开交。还记得2011年吗？ 2011年不是欧债风暴吗？ 2011年就是美国政府的赤字问题跟政府关门嘛。哎，尾数逢一，美国的债券市场好像有周期性的规律变化，就是 197，1981，1991。二零零一、二零一一到二零二一，好像每十年，美国的债务问题就会不知道从哪边冒出来一些麻烦，给美国政府、给国会、给白宫、给华尔街带来极大的震撼教育啊！这个是今年啊，反正就会出现这个事情，可是是什么样面貌出现不知道。那我们先看到这个股市走高跟债市的大跌。很重要。另外，也就是美国国会正在讨论了。前几天啊，在讨论川普的弹劾案，就是川普引发了这个之前不是暴动吗？攻进了国会吗？就这个表决啊，共和党的参议员其实倒戈不多，所以煽动判断证不成立啊。其实七位很多啊，因为这个共和党就五十位嘛，其中七位倒戈，可是仍然不能达到六十席的一个弹劾总统的一个席次。那这个。怎么发生的？主要是民主党不用心，民主党啊，基本上没有做太多的攻击。为什么民主党不用心？不用心弹劾川普，因为民主党发现川普很棒哦。因为川普现在斗共和党的领袖麦克纳尔啊，麦克纳尔就是老婆就是赵小兰那一位啊，这个基本上是一个非常非常保守派的美国的大佬。现在川普跟他打起来了啊，打起来了。所以民主党觉得不错啊，川普已经下野了。麦康奈尔基本上还是现在共和党的大头啊，大佬啊，大佬、啊，甚至呃不能叫党鞭啊，他就算党鞭啊，就是有点党领导的味道。现川普跟麦康奈尔打翻天了，那把川普留下来，狗咬狗不错。所以民主党在这一次弹劾川普的时候啊，最后一凑一刹那，最后关键时刻反退缩了，没有提出什么证人证词，让这个法案哎就。垂死啊，就直接死掉了。那民主党关心的是正在准备的一点九兆美元的财政刺激方案啊，一石二鸟，你懂吗？就是我不谈个川普，基本上那很多共和党支持川普的议员在这边做交换。另外留下川普来斗共和党的大佬，这个疯狗乱咬啊，共和党大乱，这也民主党乐见的。好，但我们讲回到这个变化后面，我们就要往下观察，因为现在美国国债。碰到的问题包括了欧洲，包括英国，是不是有需求不足的问题？除了央行作为最后托底的买家之外，整个市场对于国债、对于债券基本上没有兴趣，所以使得我们直观想债券的报酬率越来越高。为什么？就是我向你借钱嘛，哎，呃，时光跟你借钱，呃，付你百分之二利息，好不好？你不接受，那百分之三，百分之五。还是百分之十三？不会吧，没良心！你要百分之十八，你会太夸张。g o v e r n 利率走高啊，基本上就是给债权人更高的这个呃回报，或是这个让债权人有更高的兴趣来进行债券的购买或这个借款。那现在美国国债前面提到的是 GDP 的回升、经济成长的乐观，还有通货膨胀的预期。那另外一种是不是美国的国债？乃至于西方国家、大型国家的国债出现了需求不足的变化，这个需求不足的变化会直接引发这个美国债务市场长期的一个发展，美国长期的影响。那么话说回来，美元啊，基本上站上九十一之回来整理形态，美元在今天又再度转强，正在往九十一再度发情，第二度的挑战。这个美元持续走弱，对于美国对外融资是非常非常不利的，所以只有一个强势美元的环境，才会有美债的需求。那强势美元为什么那么重要？跟大家报告，在两千零五年、零七年啊、哦。那时候是牛市嘛？还记得吗？两千零五零七年，什么 PDI 指数狂飙啊，油价大涨啊，铜价大涨、啊。还记得那时候两千零三零四零五零六零七年，那时候全球股市涨最多、报酬率最高的，不是科技股，是什么？不锈钢啊，散装航运，还记得吗？那些股族群啊，只要是大众用物料的，都涨翻了，都涨翻了。两千零五年也是美国开始进行升息循环的年份，一直持续到二零零七年。2005年到2007年，美国美联储不断的升息，可是美国国债的价格纹风不迭，就是利率维持低档，债券价格维持高档。当时啊，大家就回去问格林斯潘啊，格林斯潘啊，格林斯潘怎么回事？老葛啊，怎么回事啊？为什么这个呃，美国进行了升息的举措，试图降温当时的美国房市跟股市的泡沫？啊，可是没有用啊，因为什么？因为美联储升息，可是国债市场不反应，就是你不借钱给我拉倒，借钱我借给我人更多，就是美联储不借钱给市场，可是市场需要钱的人不怕，因为借我钱的更多。所以当年格雷厄姆就提到，这到底发生什么事情？为什么美联储的升息循环竟然控制不了美国的债券市场？控制不了美国债券市场，使得美国的其他资产泡沫越来越大，就是后来 2,007 年美国的房地产爆了，美国的金融股爆了，美国的银行爆了，美国的股市爆了，就是 2,008 年次贷危机。那个原因就是美国的货币政策基本上传导到市场影响力出现了一个中断，就不连结，不联系。后来从实证中观察，为什么 2,005 年到07年？到底是谁在买？美联储不买哦，美联储不托底哦，原来是大量的外国购买者，也就是各国央行对于美债的胃口大增。那为什么两千零五年到零七年啊，美国升息，各国央行还不断买进美国国债？搞、啊、过没有？约线隔了久啊，因为那时候大家记忆犹新的，还是一九九七年的亚洲金融风暴。1998年的俄罗斯的卢布风暴才刚结束不到十年，所以各国央行对于持有美国国债的存量的多寡有非常呃非常大的这个倾斜啊，就是一招被蛇咬，十年怕草蛇嘛。所以说韩国啊、泰国啊，包括了东欧国家，只要有鱼，只要有外汇顺差，基本上外贸顺差都第一时间买美国国债。那第一大买家。那就是中国，所以两千零五年、零七年，美联储虽然升息，可是美国国债利率不涨，价格不跌啊，债券价格跟利率是反向的。什么原因？就是外国的购买者是越来越有兴趣，而外国的购买者也不是从两千年之后才有兴趣，其实早在啊九十年代之后，苏联啊这个东欧啊垮掉之后啊，基本上美国一统江山，美元地位很大手。大家就习惯累积美国国债，当做货币发行的这个基础。像中国人人行啊，在这个这个上个世纪末到本世纪初，都以美元跟美国国债作为货币发行最重要的基石、压舱石啊，这是个习惯啊过程。好，那美国也习惯了。可是，在2018年，美国进出了全球的贸易战之后。这个价值观开始改变，并不是美国人生气了，大家就跟美国人啊、呃、杠上了，而是美国跟全球的贸易数量跟金额出现了量变跟质变。好，下面我们看这张图啊，这是最新公布啊，美国财政部啊在礼拜五公布的这个外国投资人还有各国央行持有美债的一个数据。后面我们看到几个变化，第一个，受惠中美贸易摩擦、贸易战，有几个受惠国。第一个像台湾地区啊，台湾地区，台湾受惠中美的贸易摩擦，基本上这个大发利市啊，大发利市啊，赚了很多进口替代，像台湾的这个产业很热络，所以台湾的贸易顺差直接就投射在美债的存量的增加之上，大量的贸易顺差。转化成对于美国国债的购买，不然央行怎么办？央行收那么多钱，那干嘛？就转过来又借给美国人，维持原来的关系。包括我们看到韩国，韩国也是受惠于中美贸易摩擦当中啊，这个受惠的经济体，所以它也透过贸易关系的顺差的增量，转化成对于美债的存量。可是。现在我们提到需求不足，我们刚刚前面铺陈那么久，就是美国国债其实除了美联储的角色之外，包括了华尔街的态度之外，很重要是外国购买者，就是各国央行的态度。我们看到日本，我们看到中国，我们看到的香港，基本上在这一次对于美国国债，并不是单纯失去兴趣，甚至从战略的考量跟实质的贸易关系。都对于美国国债是只减不增，也就是刚刚2005年到2007年，美国美联储升息，可是债券市场利率不走高，债券价格不下跌，为什么？因外国购买者疯狂的追捧美国的资产，所以美联储控制不了。这次相反，美联储不断的印钞，希望把利率维持低档。可是为什么债券就嘣嘣嘣嘣往上走？看没有，这个两千零五年、零七年不可解决的秘密一样，就是其中一个最大的买家就是外国，从产油国到东方的东亚的供应体当中几个大型经济体，对于美债的存量失去了兴趣，甚至产生战略的转变。好、啊，看没有，美债大幅走高，甚至全球国债出现了抛售的。熊市崩盘效应，那它的影响格局到底有多大？除了我们讲到的存量的转移，还包括金融市场，包括现在这个多头的断仓跟砍仓的效应，都不断就所谓伽马挤压正在发酵。可是美国国债它走高。会产生什么样的替代效果？我们先修小怀关注，因为有个另外的数字出现了一个非常重要的黄金交叉，也就是美国国债的收益率在萎靡了近一年之后，首度又再度的超过了标普五百的股息报酬率，也就是美国国债的报酬率再度高过标普五百的报酬率，从股息的角度，而巴菲特在去年的第四季就已经做好。这种万全的准备，我们需要想回来观察，为什么油涨金跌，而股涨在东，从巴菲特去年底的调仓，巴菲特股神视角来看看黄金，来看看通胀，来看看殖利率到底会升到什么样的高点？